0: Ultra son
1: ultra son. Excellente soirée tout le monde il est 19h Ma radio ma communauté Ah ça déjà déjà compliqué dès le premier mot. <rire> je vous avertis je suis fatigué je vais dire encore beaucoup de de Boulettes, bien. Bonsoir tout le monde. Comment euh, comment allez-vous bien. bien, bien, bien. Nous sommes euh, lundi soir dans What de Sport, bien sûr, pour vous parler euh, de sport, évidemment, de faire un petit récap sportif de cette semaine qui s'est écoulée. Semaine encore bien chargée non, niveau sport. On a été. Euh, Et ça gâtés. fait que commencer. Ouais, effectivement. Euh, surtout le tennis qui s'enchaîne bien pour le moment. On a pas, pas mal de, de finales aussi euh, qui se jouent notamment. Il bah, y avait la, la finale du, du hockey. Tiens, euh, je pense à parlé du, du basket aussi. Donc voilà, il y a pas mal de 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 saisons qui se, se terminent. Et le. Vélo euh, tout simplement, le vélo qui commence aussi Le tennis qui continue, ça on l'a dit Donc voilà, on se fait vraiment euh, super plaisir oh, ben Voilà, petit programme euh, Justement, on a déjà un peu parlé Forcément, Diran, tu vas revenir sur le Grand Prix de, de Formule 1 euh, D'hier et de Formule 1 de ce week-end Je suppose
2: Exactement, de Monaco et de Grand Prix d'Espagne euh, ah oui, Monaco en Formule 1 e. en, hein. oui, en Formule 1
1: Oui, parce que j'ai en Formule 1, c'est dans deux semaines C'est pour ça que j'étais un peu, un peu déboussolé euh, Parler de basket aussi, ça on l'a dit On va évidemment parler un peu cyclisme Avec notamment le Giro, je suppose, oui. Achille Et puis revenir aussi bien sûr sur le, la Pro League Ainsi que les Coupes d'Europe en football <rire> Et puis après... Alors, pardon On va vous parler un peu de tennis Avec David Goffin qui est revenu euh, sur les cours Il euh, revient un peu en forme et vous donner les derniers résultats et actus aussi qui se passent sur les cours et parler un peu de foot féminin local également une fois n'est pas coutume ça fait toujours plaisir euh, toujours du bien et puis on finira bien sûr en, en beauté avec notre 120 secondes traditionnelles avance à côté musical on va s'écouter d'Adjou avec du merci on aura du euh, Rihanna aussi on aura Justin Bieber encore malade euh, du David Guetta Bob Sinclair euh, Icons aussi bon vraiment on, on est gâté aujourd'hui ah, merci Simon pro programmateur musical de la radio tu nous as gâtés ce soir côté musical on va s'écouter Rihanna dans un instant sur Ultrason, dans What the Sport bien sûr mais avant on va rentrer dans le vif du sujet avec Diran qui va revenir pour nous sur le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 de ce week-end
2: D'Espagne et je pourrais dire que le, le résumé on a un certain chassé croisé des, des deux premières voitures hein, ouais. parce qu'on a eu une belle course et qu'on a eu un overcut euh, et euh, un undercut. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, le overcut, c'est la personne qui est deuxième et durant les pit stops va dépasser la première personne. Ouais. Et, le et le undercut, bah, euh, c'est celle qui va. Celle qui est passée première qui redevient deuxième. Ouais. Voilà. ouais ou bien, l'overcut. Cut. Oui, non, ouais. je m'embêle. Je m'embêle. Pardon. Va. Vas-y, continue. Euh, donc, euh, ça a commencé euh, dès le début, puisque dès le premier virage, Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton de manière euh, plutôt euh, gourm gourmande, parce qu'il n'a pas laissé la place et que Hamilton, Hamilton a dû euh, mettre le frein pour ne pas se, euh, percuter, se faire percuter par Max Verstappen quant à lui ça a provoqué le Bottas qui a euh, freiné et Charles Leclerc qui le dépasse dans le longue euh, courbe euh, la, le virage de la courbe donc euh, c'est le, trois, le troisième tournant
1: c'est possible, j'avoue que là
2: je... après 8 ap tours c'est le japonais Yuki Tsunoda qui a immobilisé son euh, Alpha euh, puisque puisqu'il euh, y avait... Euh, l'électrique de sa voiture ne marchait plus ah oui. et il a dû abandonner sa voiture en pleine route. C'est un,
1: un début de saison un peu compliqué, enfin des dé, dé, débuts tout court, en fait c'est sa première saison en Formule 1 mais c'est un peu, un peu compliqué en tout cas. Bah, après, il faut, il faut le un, temps de, de rentrer dedans. à mon avis
2: mais... c'est un petit peu les, erreurs, les heures de débutants, de, débutant, de, ouais. de, de verre.
1: Ouais. Il faut, euh, faut faire ses armes, c'est sûr. Mais...
2: Donc après, pour... Euh, après... Fallait attendre le premier pit stop de Max Verstappen Qui, a eu, qui était quand même très long 4 secondes, 2 secondes C'est très long ouais, puisque, Surtout chez Red Bull Surtout chez Red Bull Mais c'est parce qu'il y avait aussi un souci avec, euh, pour changer de pneu Je pense que c'était à l'arrière gauche Si je ne me trompe pas Mais ça n'a pas porté préjudice Parce que Lewis Hamilton a trop attendu pour rentrer au pit stop que Max Verstappen n'a pas perdu euh, sa première place mais euh, ensuite il y a eu euh, Lewis Hamilton a opté pour un deuxième changement de pneus et euh, pour un, trois, un deuxième train de gomme euh, médium et cette stratégie a permis à Lewis Hamilton d'aller chercher euh, Max Verstappen puisque lui il n'a il a trop attendu et il a trop usé ses gommes et du coup il a eu une perte d'adhérence ce qui a provoqué le retour de Lewis Hamilton mais Max Verstappen il est rentré, il a chaussé les gommes tendres pour signer le meilleur temps et ce qui a fait, ce qui fait comme il a terminé à la deuxième place ce qui fait 18 points pour Max Verstappen et 25 pour Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui quant à lui a dépassé Leclerc et a pris la troisième place avec 15 points et Charles Leclerc, il a terminé quatrième. Et Sergio Perez, cinquième. Oui,
1: voilà. Merci beaucoup donc, pour ce, ce top 5. Avec, tu me as dit, assez, assez bien d'animation Donc euh, dans le, le final de ce, ce Grand Prix. Côté euh, musical, c'est Rihanna et tout de suite comme prévu. Suivi de... Euh, Janney.
2: Vous aimez le sport Vous allez adorer
1: What the sport Ultrason. Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason. Dans la suite de la musique sur Ultrason, on va s'écouter Justin Bieber, suivi de Grand Corps Malade avec Louane. Ça c'est encore de la très bonne chanson, bien sûr Quand vous passe sur Ultrason. Avant ça, on va parler cyclisme un petit peu avec le tour d'Italie qui a commencé ce week-end
0: oui et ça a commencé par un contre, -contre la montre qui a été remporté par euh, Filippo Gana le, coureur, le champion du monde de la discipline euh, de l'équipe Ineos Grenadier et aujourd'hui le départ de la troisième étape a été donné sous la pluie à Biela une échappée de 8 de coureurs sans coureurs belge, s'est isolée en tête avec Taco van der Hoorn retenez bien ce nom parce qu'il va réapparaître ensuite euh, avec le maillot bleu de meilleur grimpeur Vincenzo Albanese euh, Alexis Gougar euh, Samuel euh, Zoccarato euh, Simon Pelot euh, Samuel Rivi euh, Lars Van Berg et euh, Andril Ponomar le plus jeune coureur de ce Giro avec ses 18 ans et 246 jours
1: ah oui 18 ans c'est jeune quand même hein.
0: ouais. <rire> et dans ce classement des coureurs les plus jeunes euh, Andril euh, Ponomar devance justement Remco Evenepoel ah ouais. avec 21 ans et euh, 104 jours qui est le deuxième plus jeune coureur ouais. Alors euh, l'équipe Borad, euh, Peter Sagan a pris ensuite euh, en main la poursuite et a imprimé un rythme rapide dans les quelques difficultés du jour. Résultat, euh, quelques purs sprinters ont lâché euh, prise comme Caleb Ewan, euh, Dylan Groenewegen, Giacomo Nizzolo et Tim Merlier, le vainqueur de l'étape d'hier, le belge de l'équipe Alpacine Phoenix. Simon Pelot et Taco Van der Hoorn étaient les deux coureurs les plus costauds de l'échappée mais à moins de 9 km Van der Hoorn euh, tente le coup en solitaire après une débauche d'énergie énorme le néerlandais résiste et s'impose en solitaire l'équipe bora gros de Peter Sagan a travaillé toute la journée mais elle n'a reçu aucune aide euh, dans le final et n'est pas parvenu à ramener le peloton euh, sur euh, le vainqueur d'aujourd'hui pour sa première année dans le World Tour, l'équipe euh, intermarché wanty gobert vivait jusqu'ici un début de saison compliqué. On savait que dans les classiques, elle n'était pas la plus euh, en vue et a eu dur de pouvoir mettre des coureurs en vue, etc. Ouais. Euh, et ce succès d'étape euh, de Taco van der Oorn dans le Tour d'Italie va faire un bien fou. Après la victoire d'un coureur belge sur la deuxième étape avec Tim Merlier euh, voici une victoire d'une équipe belge pour le coureur néerlandais c'est une belle récompense Lui qui avait été euh, très actif dans les échappées durant les classiques printanières et donc au classement général euh, pour le maillot rose, donc le maillot le de leader, leader de, du classement général, c'est Philippe Ogana qui est en tête, euh, suivi de Tobias Foss euh, à 16 secondes et de Remco Evenepoel à 20 secondes. L'équipe belge de Kenin Quisteps euh, a quand même réussi à mettre euh, trois coureurs euh, dans le top 5 avec donc Remco Evenepoel Joao Almeida qui avait porté pendant deux semaines le maillot rose l'année passée. Mmh et Rémi Cavagnac qui avait réalisé un très bon euh, le champion de France de, de contre la montre et euh, est donc
1: cinquième à 21 secondes euh, du leader ouais donc pas mal du tout pour les quick euh, passer 3 coureurs dans le top 5 c'est c'est costaud. Oui. On va pas, pas se mentir. <rire> bien super, merci donc Achille. Hein, euh, forcément, euh, lundi prochain, ça aurait ça déjà bien, bien avancé ce, ouais. ce classement, mais tu nous tiendras au courant euh, de tout ça. Côté musical, eh bien, compromis Justin Bieber, suivi de grand corps malade. Et puis on va parler un petit peu de tennis dans What The Sport.
0: savoir tout ce qu'il se passe dans votre région, écoutez le Carré VIP sur Ultrason.
1: Chaque jeudi, dès 19h, toute l'équipe accueille
0: les acteurs de votre ville ou commune. Association, culture, jeunesse, enseignement, économie, événement, développement durable. Vous serez toujours au courant de ce qu'il se passe dans votre quotidien. Le Carré VIP, chaque jeudi, 19h-21h, sur Ultrason, avec Bertin Sabo Assurance, mon courtier de proximité à Nivelle, qui m'assure et me conseille en toutes circonstances. Bertin Sabo pour professionnels et particuliers.
1: Ultrason Ultrason.
2: Si Grand Corps Malade et Luan se posent la question, qu'est-ce qu'il y a derrière le brouillard J'aimerais bien leur répondre le soleil. Et avec le soleil, on a le beau temps. Et quand il y a le beau temps, le sport phare, c'est le tennis. Alors, qu'est-ce qu'il qu y avait de beau dans le tennis cette semaine
1: C'est très bien dit. Surtout que quand il y a du soleil, on aime bien jouer sur terre battue. Donc, on passe au, au... Troisième, déjà, grand, grand tournoi, vraiment, euh, sur, sur terre battue, la, le, le Masters 1000 euh, de Rome, après celui euh, de Madrid et celui de Monte Carlo, si je dis pas de, de bêtises. Achille est là pour me euh, oui il dit rien, donc ça a l'air d'être bon. On va d'abord commencer avec euh, ben, la grosse statue télistique de la semaine qui vient de s'écouler, c'était donc le Masters 1000 de Madrid, chez les hommes c'est l'allemand Alexander Zverev qui s'est imposé en finale face à l'italien Matteo Berrettini Il s'est imposé 6-7, 6-4, 6-3 euh, Très beau parcours hein, de, de Zverev qui a quand même battu Rafael Nadal en quart puis Dominique Thiem en demi euh, Ces deux types sont quand même a priori sur le papier les deux meilleurs joueurs sur terre de, de ces dernières années Donc c'est quand même pas mal Nadal étant meilleur sur terre battue de, de toute l'histoire donc ça c'est quand même autre chose euh, donc, vainqueur chez les hommes, Zverev. Chez les femmes, euh, c'est Arina Sabalenka euh, qui l'a emporté en finale contre la numéro 1 mondiale euh, Ashley Barty. Euh, 6-0, 3-6-6-4.
2: Oui. Et j'ai même l'impression qu'elle a battu un certain record de Ashley Barty, si je ne me trompe pas.
1: Euh, elle a mis fin, en tout cas, à une série impressionnante d'Ashley Barty. Ashley Barty, en fait, elle n'avait plus perdu euh, contre un top 10 depuis euh, un an et demi, quelque chose comme ça. Euh, et donc, c'était la première fois. Enfin, euh, Sabalenka étant septième mondial au moment de jouer le match, elle a mis fin à cette série. À ce trône, quoi. Bon, elle se trône. a une
2: série à déloger. Oui, c'est
1: ça, voilà. Elle a mis fin à cette série. Donc, de, je pense que c'était de 10 victoires d'affilée contre des joueuses du top 10. Euh, ce qui est quand même pas mal là, du tout et donc voilà c'était une belle fin euh, c'est son premier titre Arina euh, Sabalenka sur terre battue elle était donc 7 mondiale euh, avant le, le tournoi grâce à cette victoire elle intègre le top 5 et alors un peu plus tôt dans le tournoi elle avait affronté Elise Mertens euh, notre compatriote euh, qui n'avait pas su finir le match hein. elle avait dû abandonner euh, en cours euh, mais donc voilà, heureusement, euh, on verra dans, dans deux, deux petites secondes euh, qu'elle va déjà mieux parce qu'elle est déjà du côté euh, de Rome. Mais justement, donc cette semaine, c'est le Masters 1000 de Rome qui prend euh, le relais. Euh, David Goffin est de la partie, lui aussi revient euh, de, de blessure. Euh, il jouait hier contre l'Italien Salvatore Caruso. Euh, il l'a emporté assez à bon, hein, 6-4-6-1 voilà, euh, merci, euh, au revoir euh, demain euh, à 10h il joue son deuxième tour, il sera opposé à Frédérico euh, Delbonis un Argentin sorti euh, des qualifications qui vient
2: d'éliminer euh, Karen Kachanov 3-6-6-4-6-0 donc c'est un petit client euh, voilà. donc, quand même dur à jouer, ouais, en, plus, en plus sur terre battue,
1: je pense qu'il peut être redoutable Oui tout à fait, il faudra se méfier, même s'il vient des qualifs, quelqu'un 6 euros, ça reste quand même toujours impressionnant Surtout contre un joueur comme Kachanov, et alors Elise Mertens, j'en parlais, euh, elle aussi est déjà donc sur pied après son abandon Et elle défiera, défiera, oui, ça défiera demain pour le premier tour, la russe euh, Kudermetova euh, ce sera demain donc à 11h une heure après David Goffin alors au deuxième tour elle affrontera la vainqueur du match entre Caroline Garcia et l'italienne euh, Elisabetta euh, Cocciaretto comme ça vous saurez tout et alors dernière petite info du côté euh, tennistique ça sera plus pour la fin de semaine il y a l'ATP 250 de Genève qui se, qui se roule alors en tournant ATP 200, 250 c'est pas euh, ce qu'il y a de, de, plus, de plus flamboyant dans le tennis enfin, pour vous situer vous avez quand même donc, les grands chelem, puis Masters 1000 puis ATP 200, 500 et puis ATP 250 donc c'est bon, sympa mais c'est pas, pas le wow le, le haut du, du panier. Mais si je vous parle donc de cet ATP 250 de Genève, c'est parce que Roger Federer, il fera son retour. Après, euh, il n'a plus joué depuis le mois de, de mars, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, il fait son retour. Ce sera un tournoi sur terre battu. Ça va bien le préparer pour euh, Roland qui ouais, bah... arrive dans 14 jours exactement. Oui, exact. Le 20, euh, 24, 24. 24 mars. Euh, donc effectivement, il va jouer Roland. Ça sera une première depuis pas mal de temps. J'avoue, je ne sais pas trop, euh, trop combien exactement. Euh, deux, deux, deux ans. ans Deux ans, oui. Ouais, en tout cas, ce n'est pas, pas vraiment un habitué du, du... De, de, de la terre battue ouais. parisienne. Il préfère, lui, euh, le gazon euh, londonien à Wimbledon. où il est Là, où, ici, on espère qu'il sera évidemment... Euh, Sauf bien, 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 bien per performer. Ouais, exact. Et donc voilà, c'était euh, la petite euh, actu euh, tennistique. Bah,
2: bah, J'ai euh, bah, en, envie de dire euh, quand la terre battue commence, elle ne s'arrête pas. Sauf en septembre.
1: Oui, quand même.
2: <rire> Mais comme, comme, la, comme la musique sur Ultrason avec David Guetta et Sam Bossman et Bendo pour la suite. Merci de nous écouter. Maintenant, comme chaque week-end, c'est Achille qui va nous décrypter ce qui s'est passé ce week-end en Pro League.
0: Oui, tout à fait. Et euh, tu veux que je commence par quoi Playoff 1 ou Playoff
2: 2 Ben. Euh, on peut pas tomber que plus plus bas que les Playoffs 2, donc les Playoffs 2, s'il te plaît.
0: Ben, on, alors, on va commencer par quelque chose qui va te faire plaisir, vu que le Standard a gagné 2-1 face à la Gantoise.
2: Ah, ça me fait plaisir, ça.
0: <rire> Et euh, a gagné 2-1 face à la Gantoise, et dans l'autre match de ces de ces Playoffs 2, euh, qui sont euh, les matchs euh, un peu de... Enfin c'est je sais pas comment on va dire mais euh, il...
1: les matchs de play-off 2 oui. pour je pense il y a moyen de jouer un barrage pour jouer l'Europe Oui
0: c'est ça. Donc ça, ouais. il y a peu de chances qu'il joue l'Europe mais c'est encore une dernière compétition pour ouais. euh, pour compter que les équipes gardent les bonnes jambes avant le début de la saison prochaine et dans le match c'est Maline qui a mis une titre à clé au stand 5 buts à 3. Ah oui.
1: C'est marrant parce que autant au stand, ils en ont collé 6 au standard et là, ils s'en prennent 5. C'est quand même un peu.
0: Ouais, et. Ouais. <rire> tout à fait d'accord avec toi. Et, euh, et surtout qu'au stand, menait quand même 2-0. Ah oui, en
1: plus, oui. Et, euh, ils sont, et Ils sont vraiment effondrés, quoi. Genre, ils n'en avaient plus rien à faire. Ils <rire> déjà bah, passé je... en vacances, quoi. T'avais bah, je... la moitié de l'équipe sur la plage à 200 mètres du stade, là. Je pense.
2: Je pense qu'ils se sont un petit peu trop posés sur leur, sur leur laurier. Comme euh, face au match du standard, ils se sont dit 0-2, c'est bon. Et puis. Euh... Et, ouais. puis, et puis ça a fait plus ou moins comme le match du standard sauf que c'était ah, dans le sens sauf que c'était dans le sens et,
0: euh, et donc au classement de ces playoffs 2 euh, Ossand est premier avec 30 points Maline est deuxième avec 28 points le standard est troisième avec 28 points et la Gantoise est, der est dernière avec euh, 26 points euh, et euh, pour la prochaine journée euh, ce sera euh, les six. Voilà. Et euh, ce sera la Gantoise qui recevra Ostend et le Standard qui recevra Malines Et ce, seront déjà, euh, ce sera déjà ce jeudi euh, ah ouais. à 13h30 pour la Gantoise et à 16h pour le Standard. Ouais. C'est assez bizarre comme horaire, mais... Bah, ouais, pourquoi pas voilà. bah, bah, je... C'est un
2: jour de congé, hein
0: Oui, tout à fait. Ouais,
2: effectivement, c'est bien de le
0: rappeler, j'avais oublié. <rire> et, euh, et donc, euh, en, chez, dans les playoffs 1, dans les Champions Playoffs, euh, c'est Genk qui a créé la surprise du week-end en s'imposant 3-0 face au club de Bruges ouais. et
2: j'ai l'impression désolé de te couper mais j'ai l'impression qu'ils sont dans une pente descendante Bruges et on pensait pas au début de les playoffs 1 que ça pouvait se passer ça
1: ouais ils ont l'air un peu de, de passer à côté alors qu'ils étaient large au dessus de toute la saison. Oui, on a vraiment
0: l'impression qu'ils se sont dit bah, c'est bon le titre est acquis, on va ouais. jouer euh, on va jouer calme. Et uh, Geg par contre eux sont sur une belle pente euh, après leur victoire face à Lantwerp et euh, leur victoire face au club de Bruges, ils sont sur une bonne pente et euh, ben. Bah, à mon avis, ils, ils jouent plus libérés en sachant qu'ils sont quand même européens avec leur victoire en, en finale en couple, de course. Ouais, ouais, et donc, euh, Anderlecht recevait euh, l'Antwerp euh, ce samedi et le score euh, final, c'est deux buts partout avec un but à la 96e minute de Matt Miasga euh, pour, pour Anderlecht. Pour, euh, pour Anderlecht et pour sauver... Euh, le, pour, éviter que l'enter euh, prenne trop de points d'avance euh, par rapport au move. Et donc au classement, le club de Bruges est toujours premier avec 39 points, Genk est deuxième avec 34 points et Anderlecht et l'enter sont
1: troisième, quatrième avec 31 points ouais, donc malgré les points perdus, Bruges a quand même encore 5 points d'avance il un petit match, là il faut arrêter les conneries il ne oui, euh, faut plus jouer trop longtemps bien merci Achille et donc
0: euh, pour euh, la journée prochaine ce sera euh, Gent qui recevra Anderlecht euh, mercredi à 20h45 et euh, jeudi c'est Antwerp Club de Bruges à 18h30
2: ouais.
1: c'est peut-être aussi toi tous ces, tous ces horaires qui s'arrangent aussi avec les, les playoffs 2 de toute façon à ce que tout le monde puisse tout, re tout regarder.
2: Bah, on sait ce que tu vas faire euh, jeudi, hein tu as un beau petit programme. toi hein
0: Oui, ben, je vais peut-être aussi d'abord étudier pour les examens et après on verra.
2: <rire> Mais on a, on a un beau petit programme avec Bob saint et d'ailleurs ce lundi c'est son anniversaire. Ah, Donc euh, anniversaire. si jamais oh, il nous écoute, hein, on sait jamais, joyeux anniversaire de la part de tout Ultrason.
0: Et c'était euh, Icon avec CQUIATUI sur Ultrason.
2: Ultrason, ma radio, ma
0: communauté. Et maintenant, Diran, toi, tu vas nous parler un peu de d'électricité.
2: Oui, avec la F1 électrique. Euh, C'est Antonio Félix da Costa qui a remporté le E-Prix de Monaco samedi grâce à un dépassement in extremis dans le dernier tour euh, dans le virage, je pense, euh, le plus... Propice au déplacement Ouais, le plus propice, le plus dangereux au débat. Ah, dangereux. Il a pris des risques pour gagner et ça a payé. Oui, justement, déterminant pour remporter la, mmh. la septième manche du championnat. C'est sa première victoire de la saison pour le Portugais. À l'arrivée, le Portugais a devancé Robin Frey et Mitch Evans et Jean-Éric Verne a pris la quatrième place. Pour notre petit Belge, manque de bol pour notre belco Belge, Stoffel van Doorn, 15e sur la grille. Il a dû abandonner la course prématurément à cause d'un accrochage. Ah mince, ouais, ça c'est bête. Ça c'est euh, dommageable pour lui. Au classement général, Robin Freins qui est seul en tête du championnat avec 62 points. 5 euh, de plus que Nick De Vries, 2e. Mitch Evans est 3e avec 54 points devant le vainqueur du week-end qui a 52 points et Stoffel van Dorn manque de bol, bah, il perd du terrain et retombe à la sixième place du championnat avec 48 points.
1: Ah oui, ça va. Enfin, bon, faut, voilà, c'est comme ça, ça fait partie du sport, c'est à que ses adversaires aussi auront des, des abandons euh, plus tard dont il pourra profiter. En tout cas c'est tout le, tout le bien qu'on lui souhaite.
0: Oui, et euh, tu as déjà une petite idée d'où se trouve la prochaine manche
2: Malheureusement, tu <rire> me poses, euh, son piège une J'ai euh, une petite colle.
1: Il en faut bien une, hein. Ouais. Bon. <rire> C'est pas grave, sinon hein, bah, pas de pas de souci. On regardera ça pour le, le 120 secondes. Côté musical, qu'est-ce qui arrive euh, bah, Côté musical, on aura du
0: Dua Lipa et du David Guetta dans la suite euh, sur le 105.8 FM. Et si tu n'as pas dans 3 secondes, je lance vite. Ben bah, voilà, on va on va vite lancer Dua Lipa et euh, il dira nous il dira ça dans le 120 secondes.
1: Emmenez Ultrason partout avec vous.
0: Via le 105.8
1: FM, ultrason.be,
0: et l'appli Ultrason.
1: Ultrason. Ultra-son. Excellente soirée tout le monde, il est 20h. Ma radio, ma communauté. Et 20h dans what de sport c'est la moitié de notre émission. Aha, tous les lundis, ça, bien sûr, avec nous pour parler de sport. On va parler de sport régional un petit peu dans un instant avec du football local, du football féminin local même, qui est mis à l'honneur bien un petit peu partout dans la région. On va en parler dans un instant. On va revenir sur le championnat de basket ici en Belgique. On va revenir sur le championnat de hockey aussi, qui s'est terminé ce week-end. Et le what ducks le club de Waterloo, était impliqué donc en finale. Et alors Achille nous fera un petit récap de ce qui se passe dans les Coupes d'Europe en football avant qu'on termine en beauté avec notre traditionnel 120 secondes. Côté musical, je vous cache pas qu'on est vraiment bien gâté. On va commencer avec Imagine Dragons, Follow You, on aura Lil Nas X. Juste après, on aura du Calvin Harris, on aura Clara Luciani, on aura Offenbach, on aura du Bad Bunny, on aura du Julien Doré, même un petit peu, avec aussi du DJ Snake, avec Selena Gomez du euh, Kiyo donc c'est vraiment là on est super bien on va passer une super bonne heure je vous le cache pas du sport et de la bonne musique restez bien avec nous on est ensemble jusqu'à 21h dans What The Sport et c'était Calvin Harris sur Ultrason Ultrason Ultrason
0: Et et ben maintenant on va rester en Belgique et continuer à parler basket avec Diran
2: oui il y avait un il y avait un sacré match euh, durant cette journée avec un choc envers euh, au stand. Et euh, je vais aller au bout des quatre cartons parce que c'est là que ça devient intéressant car au bout des quatre cartons, ils n'arrivent pas à se, dé, à se départager et euh, c'est sur un score de 77 à 77 que commence la prolongation. Ah, c'est
1: marrant, ça va je veux dire enfin marrant
2: entre guillemets, il n'y a pratiquement jamais de, de match de basket, non
1: Non, non. c'est vraiment hyper rare.
2: Non, c'est vous c'est vraiment rare donc euh, je pense que le souligner, c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est
1: assez, franchement. Enfin, je, en tout cas, je n'avais encore jamais entendu, pratiquement jamais entendu qu'il y avait eu de, un match nul en basket. C'est assez, euh, assez enfin, rigolo, on peut dire ça comme ça.
2: Et euh, c'est envers qui a pris l'ascendant, euh, donc les locaux sur Ostend, euh, dans la prolongation. Donc ça, ça, a ça a terminé sur un score final de 86 à 82. Et avec cette défaite, Ostend laisse mon seul en tête du classement avec... 19 victoires et 5 défaites à son compteur. Ostend est quant à lui deuxième avec 18 victoires et désormais 5 défaites. Tandis que Anvers remonte à la troisième place avec 16 victoires et 9 défaites. Donc au classement, Mons est en tête avec 43 points. Suivi de Ostend et Anvers qui ont le même nombre de points. Donc ils sont à deuxième ex avec 41 points tous les deux. Et ensuite entre le quatrième et le cinquième, Alost et Limbourg... On a aussi euh, un ex écho puisqu'ils ont 39 points. Du coup, euh, sur le 5, les, entre les 5 premiers, ils se tiennent, ils se tiennent entre euh, 4 petits points.
1: Ouais, et alors, on rappelle aussi, Ostend a quand même gagné pas mal de championnats d'affilée la dernière fois. Hein. 10 ouais, On a genre à 10 championnats d'affilée, donc c'est voilà, plutôt pas mal pour se rendre compte de, du poids qu'Ostend qu pèse dans, dans le basket belge. Euh, ils sont beaucoup en, en tout dans leur histoire ils ont déjà gagné 21 championnats ce qui ouais. est pas mal ouais, dont 10 d'affilée comme vient de dire donc, euh, voilà. c'est un, un, un Bayern de Belgique ouais effectivement euh, dans le basket c'est un peu similaire effectivement. donc ça pèse lourd donc là comment euh, Céno soit, soit devant avec, euh, avec deux points d'avance ben, voilà, c'est déjà ça de, de prix en tout cas euh, et on leur souhaite évidemment plus pour le, le côté local qu'ils aillent jusqu'au bout
2: et on a notamment eu reçu des, des prix enfin pas moins hein, les les joueurs euh, de religue ont décerné euh, ont été décernés décerné quelques prix. Alors le meneur à l'hostois Vladimir Mihailovic a été récompensé par le titre de meilleur pour le titre de meilleur joueur de la saison. Il a été il a devancé Ryan Krener le louvaniste, de 60 euh, et le montois Kilar Spencer. Et quant aux entraîneurs, c'est Vedran Bosnitch l'entraîneur de Mons qui a été désigné meilleur entraîneur avec 89 points ce qui est en toute somme logique puisqu'ils sont premiers du classement ouais, exact, et qui ont délogé comme tu l'as dit au stand après tant d'années donc euh...
1: ah pour le moment c'est pas encore fait hein, oui Marie. non c'est pas encore souhaite, fait c'est
2: pas pas encore fait mais euh pour l'ensemble de sa saison ouais. qui est pas mal euh, devant le stand euh, Dario euh, Gergia avec 86 points et l'entraîneur du Spiro de charles droit Sam Bossart avec 80 points
1: ouais, parfait ben merci Diran toujours sympa et donc euh, bah, la saison de basket qui arrive à son terme tout doucement, on vous tiendra bien sûr euh, au courant de ce qui se passe et des... si jamais Monseno arrive à, à reprendre le flambeau après 10 ans de domination euh, ostendaise.
0: Oui, et euh, dans la suite euh, de l'émission, on va d'abord repartir en musique avec Lara Luciani et puis Puff Daddy, Puff Daddy sur le 105.8 FM
1: Vous aimez le sport
2: Vous allez
0: adorer What the Sport Ultrason Tous les lundis, 19h 21h
2: sur Ultrason alors, maintenant, je vais laisser euh, Amaury parler de football local et féminin. Oui, effectivement.
1: Euh, on va parler euh, donc un petit peu de, de, ce, de ce sport plus, euh, et de sa particularité féminine à mettre euh, souvent bien, bien plus en avant. C'est le club 2-1. D'abord, on va partir de ce côté-là qui se donne un peu les, les moyens de ses ambitions pour développer son équipe féminine. D'abord, au niveau transfert, le club a fait une belle opération. En recrutant des sœurs jumelles. Morgane et, Ra et Rachel Depatur sont deux joueuses assez expérimentées, quand même, qui ont été formées euh, au club d'Anderlecht. Puis elles sont passées par Alost, qui joue en D1, quand même, donc au, au niveau le plus élevé du football euh, en Belgique. Euh, elles sont aussi passées par l'équipe nationale U16. Donc voilà, elles connaissent euh, leur sujet, hein, mine de rien. Donc un, un deux très bons transferts. Et alors, euh, via les, les propos de la direction relayée par euh, la DH, euh, les dirigeants donc, du club euh, disent. Euh, Ouvrez les guillemets, donc, que, que tout est mis en œuvre pour contribuer à l'épanouissement des joueuses, euh, qu'il y a la présence d'un nutritionniste, d'un coach mental, d'un analyste vidéo aussi, quand même, ça, je trouve que c'est pas mal. Enfin, J'avoue que je ne savais pas que ça pouvait être aussi développé, même, même ne fût-ce que chez les hommes.
2: Bah c'est une, une, fo, une formation qui est
1: vraiment. Alors en tout cas, elles ont l'air vachement bien encadrées et tant mieux, vraiment tant mieux pour, pour elles et ça ne on espère bien sûr que ça donnera les résultats escomptés. Euh, alors, euh, euh, oui, ils annoncent aussi, du coup, enfin, une autre bonne nouvelle, c'est que l'équipe première féminine jouera sur le même terrain que l'équipe première masculine euh, donc de, de la Noa, ce, ce qui ne se fait pas toujours dans, dans les clubs de foot, euh, où parfois les, les équipes féminines jouent sur des, des terrains euh, secondaires, donc un peu euh, moins bien entretenus.
2: Donc... Euh... Il se veulent les, ils veulent l'égalitaire.
1: Oui, tout à fait. Égalitaire. Donc les, les filles et les hommes seront logés à la même enseigne. Et alors, ils annoncent aussi la, la création d'une académie spécialement dédiée à l'entraînement des filles. Ils ont appelé ça la, la RULO Girls Academy. RULO, c'est le nom du club en fait, hein, la, la Royal Union Lanoa. Donc RULO Girl Academy. Donc ça verra le jour en septembre à la rentrée. Et alors, ils ont trouvé une marraine de choix quand même pour ce projet en la personne d'Aline Zeller. Euh, voilà, voilà, qu'on présente en, en deux secondes euh, tout, je pense qu'elle est toujours actuelle record moment du nombre de sélections chez les, chez les Red Flames, euh, plus pour longtemps parce que Janice Cayman va la dépasser ou l'a peut-être déjà dépassé euh, en tout cas elle, je pense qu'elle est soit à égalité, soit euh, pas très loin du tout donc voilà, c'est aussi une Red Flames qu'on qu connaît bien, qu'on voit aussi de temps en temps à la télévision. Alors, toujours dans le foot local féminin, un petit peu plus loin cette fois-ci de chez nous que ne l'est c'est le club d'Oteni, donc le, le Ross, qui eux organisent des sessions d'entraînement gratuites en fait pour les jeunes filles de 5 à 14 ans tous les mercredis du mois de mai donc le mercredi 5 est forcément déjà passé, mais il reste encore le 12, le 19 et le 26, où là, vous pouvez aller vous inscrire ou inscrire votre, votre fille, vos filles, peut-être, si jamais elles veulent essayer le football. Évidemment, c'est dans le but de, je veux dire, de, de recruter, oui, aussi, mais de, surtout de, de donner envie et de permettre aux jeunes filles de, de s'essayer au football, entre filles aussi, dans le but donc de créer des équipes féminines et mix aussi, de voir un petit peu comment ça se passe mais donc voilà et là aussi une chouette chouette marraine pour cet, cet événement c'est Cécile de Gernier qui est consultante RTBF maintenant elle aussi ancienne ancienne Red Flames donc voilà elle a Là, de, du métier de, de la bouteille comme on dirait et alors elle sera présente pour une des séances j'avoue que je ne sais pas à laquelle donc je pourrais pas vous dire allez à celle-là euh, mais en tout cas tous comme, les... ça, comme ça tout le monde pourra aller à toutes les séances ouais, et... c'est ça, ça effectivement mais donc là tous les, les renseignements sont sur le site internet euh, du ROS Otini donc ROS r -O -S, simplement pour le Royal Otini euh, Sport en tout cas, un truc comme ça euh, donc voilà euh, vous allez sur le site du ROS dans, le, dans le, leurs actu et vous trouvez toutes les infos euh, que vous voulez voilà, donc ça fait plaisir de voir que le, le foot féminin est toujours poussé comme ça en avant dans, dans la région.
2: J'allais dire que c'est des belles formations pour mettre le football féminin en avant qui est euh, peut souvent en retrait par rapport ouais. au football en, en, masculin. En avant et de le développer aussi ici
1: et là avec la, la formation du, euh, de, du club d'Hotny, c'est vraiment euh, pouvoir permettre de donner goût aussi à des jeunes filles, euh, donner goût au foot et donc euh, bah, les lancer là-dedans et peut-être... Euh, pour in fine, bien sûr, ça ne peut être que bon que pour, pour tout le, le foot belge, féminin, en général.
2: Et peut-être qu'on aura des futurs pépites dans l'équipe nationale belge
1: Peut-être, peut-être, qui viendront de la région. Qui on viendront
2: de là. On euh, pour, la, pour la suite, on aura Achille qui va nous parler de foot, mais cette fois de football, améric... de football masculin, euh, masculin et, international. et européen. Et pour la suite de la musique, on a Puff Daddy, Offenbach et Bad Bunny.
1: Avec l'arrivée des beaux jours, vous aimeriez vous poser dans votre jardin et prévoir un bon barbecue avec votre bulle.
0: Sauf que votre façade, vos portes et châssis ou encore votre abri de jardin auraient bien besoin d'un petit coup de peinture.
2: Vous écoutez Ultrason, merci de nous écouter en fin de journée. Alors maintenant, on a Achille qui va nous parler d'un événement que je pense tout le monde a pu voir un petit peu les résultats au moins. C'est la Champions League et l'Europa League.
0: Oui, euh, parce que les, beaucoup de résultats ont fait parler. Surtout le deuxième match dont je vais parler. J'ai commencé d'abord par... Euh, Quelque chose qu'on s'y attendait, vraiment c'était deux équipes qu'on voyait arriver à ce niveau-là de la compétition en début de saison. C'était Manchester City et le Paris Saint-Germain qui se sont affrontés. Et euh, Paris a perdu deux buts à zéro euh, à Manchester City. Et donc au cumul des scores, euh, Paris sort des faits euh, sur les deux matchs de 4 buts à 1.
2: Mais j'ai l'impression que Real de Madrid, PSG on les a, en Champions League on les attend toujours haut ils nous ont souvent déçus par le passé mais là ils ont atteint quand même les demi-finales
1: le Real Madrid quand même pas souvent des Non Manchester
2: City. Ah, Manchester City. Manchester City et le ouais. PSG. Ouais ça oui ça
1: c'est
0: vrai. Bah, pour moi c'est la bonne année pour Manchester City et même Pep Guardiola avait dit en interview après qu'il remerciait quand même ses, les anciens joueurs du style Vincent compagnie Paul Pogba, Kunagüero Kun qui n'a pas joué euh, sur ce match là et tout ça et qui ont fait qui ont poussé le club là où il est où là où il est maintenant et euh, qui vont donc affronter Chelsea en finale euh, ce 29 mai. Ouais. Euh, et c'est à Istanbul, je, si je, oui, si je me c'est à pas. Istanbul. Et si ça
1: ne change pas parce qu'il y, y a un petit peu de discussion pour voir, comme si les deux équipes sont anglaises, euh, bah, de dépasser simplement la, la finale en Angleterre pour euh, ah, pour si le COVID. Covid. ouais pour le Covid, c'est si les soucis à ce niveau-là. Il faudra voir un peu comment ça se passe. Mais je, je pense que les, les clubs anglais... Euh, enfin, regarde s'il si y a moyen, quoi.
0: Oui, et, euh, et donc Chelsea euh, a, rejoint, a rejoint Manchester City en finale euh, grâce à une victoire euh, à Stamford Bridge, 2 buts à 0 face au Real de Madrid où euh, on a connu un Eden Nazar, euh, des pires soirs, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'était pas très brillant. Enfin, de... Des pires soirs, je veux dire, non, il n'a il enfin, pas été il per, per, calme. Il, il a a été... pas été per, 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 percutant, mais il était, il était là. Et... Voilà. Au moins, au moins il ne s'est pas, pas blessé C'est
2: hein. comme s'il voulait aider l'équipe adverse Je dis ça Non non ça
1: c'est enfin Où il a un peu
0: rigolé Et Là, Les médias espagnols n'ont pas été contents sur lui Mais euh, bon, il, il, C'est
1: il... toute l'équipe qui n'était pas à niveau Ce soir là non plus Il hein. ne oui. faut pas jeter la pierre juste sur lui non plus. Enfin, il a pris cher parce qu'effectivement Il a été rigolé après avec ses potes de Chelsea Qu'il a quand même passé 7 ans dans ce club Il hein. faut oui. peut-être le rappeler euh, mais donc effectivement c'était pas euh, le meilleur plan de faire ça devant les, les caméras mais enfin voilà je veux dire il, il, a pas, euh, il a pas joué plus mal que le reste de l'équipe euh, ce soir là en tout fait, cas je trouve là. non il n'a pas été bien per percutant, c'est pas les de Nazareth à ce flamboyant qu'on connaît évidemment mais il revient de combien oui, de mois blessure il revient de, il revient, il revient de ça c'est normal
0: et pour terminer quand la page européenne on peut dire que a marqué euh, ce, ce dimanche face à Séville ouais. un but ouais. un peu chanceux mais bon pour une fois et pour une fois qu'il a de la chance au Real de Madrid euh, on ne va pas cracher dessus
1: ouais, effectivement il a inscrit le, le but du 2-2 contre Séville à la 90ème non, non, la... ouais, ouais. ouais. et euh, enfin, Séville qui est avec le Real, l'Atletico et le Barça, vraiment dans une lutte hyper serrée pour remporter le titre en Liga. Donc la défaite interdite, absolument. Et Danazar a eu un petit peu de chance, mais au moins il en fallait pour sauver le club ce soir-là.
2: Et pour, et pour compléter au niveau de Ligue des Champions, l'un des quatre finalistes, le PSG, a re Neymar ce week-end pour jusqu'en 2025. Oui,
1: 2025, ouais. Ça, Ce qui prouve bien qu'il a toujours pas envie de gagner le Ballon d'Or. Voilà, et.
0: Euh... <rire> et euh, je vais juste terminer avec l'Europa League où on connaît donc euh, les finalistes Manchester City, euh, Manchester United euh, donc l'autre Manchester ça fait peur à la Roma euh, parce que les Romains ont gagné 3-2 et auraient pu euh, pendant un bon quart d'heure du match euh, en mettre 3-4 et David de Réa a fait euh, quelques bons arrêts euh, sur sa ligne et dans l'autre euh, demi-finale petite surprise c'est Villarreal qui s'impose qui a réussi à garder le zéro euh, face à Arsenal euh, à l'Emirates Stadium et donc euh, la finale opposera le 26 mai euh, Villarreal face à Manchester United et ce sera à 21h ouais
2: oui ce qui est ce qui est ce qui est drôle hein, euh, c'est que les deux anciens euh, Coach du PSG, donc Unai Emery et Thomas Tuchel, ils sont tous les deux en finale de Ligue Europa. et ouais,
1: des, des Coupes Européennes. Et ce qui est aussi assez intéressant à souligner, c'est qu'Unai Emery est encore en finale de, de l'Europa League. Lui qui l'a déjà gagné trois fois d'affilée avec Séville, euh, qui, est, enfin, qui est aussi passé par, par Arsenal aussi. Donc là, qui a éliminé son ancien club, qui est à nouveau en finale avec un autre club espagnol. Donc voilà, le type gère la compétition. C'est sa compétition. Oui, c'est vraiment.
2: Ben, en, en parlant d'espagnol, tu, tu parles bien, puisque on a Bad Bunny pour euh, la suite de la playlist sur Ultrason.
0: Et c'était Julien Doré sur le 105.8 FM. Ultrason, ma radio, ma communauté. Et maintenant, ben, on va terminer par une petite page locale, euh, un peu décevant, décevante ou triste. Mais, euh, mais pour bien se rattraper après dans 120 secondes.
1: Oui, effectivement, il bah, euh, y a du local et du moins local. Hein. On va donc parler de, de la finale du championnat de, de Belgique de hockey. On va commencer avec les hommes, puisque c'est ça qui nous intéresse, côté euh, local. Puisque le Waterloo Ducks était opposé au Dragon, euh, club anversois, donc euh, en finale. Cette finale se jouait en match aller-retour et malheureusement pour notre équipe locale, ils se sont inclinés lors des deux matchs. Euh, D'abord euh, défaite 3-4 samedi Et puis défaite 1-2 dimanche euh, Donc voilà c'est Malheureusement euh, euh, c'est mort pour le, pour le titre euh, Donc un peu De déception évidemment Mais malgré tout euh, quand même beaucoup de, de satisfaction En fait l'objectif du club euh, Au début de la saison c'était euh, être dans le top 4 Donc une fois qu'ils étaient en finale bah, L'objectif était, était atteint. déjà atteint euh, Donc c'était euh, tout BNF euh, gagner, enfin, allez, on va dire que gagner ou pas La finale ils avaient déjà remporté, euh, rempli euh, Leur objectif euh, surtout qu'ils étaient, enfin euh, euh, que le, le Dog c'est une équipe assez jeune, c'est hein, revenu beaucoup dans les, dans les interviews, euh, vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur le, le site de, de l'Avenir, euh, donc c'est une équipe encore assez jeune qui forcément va prendre de, de l'expérience euh, au fil des matchs et, et des saisons. Euh, et donc devenir forcément de, de plus en plus forte et alors euh, un point positif euh, un autre point positif pour les, le Wat Ducks c'est qu'avec leur titre donc de vice-champion de Belgique eh bien ils accèdent euh, à l'EHL donc l'Euro Hockey League hein, la, un peu la, la Ligue des Champions pour le hockey si vous voulez donc ils seront européens l'année prochaine donc ça fera encore plus d'expérience pour les, les jeunes joueurs aussi etc euh, en plus du, du prestige et, et de tout ce que ça représente de jouer une coupe d'Europe euh, aussi prestigieuse on rappelle que le Wat Ducks avait remporté hein, cette euh, prestigieuse compétition c'était il y a deux ans si je ne dis pas de, de bêtises euh, premier club belge à remporter le HL rendez-vous rendez compte imaginez si, euh, si en football l'Union euh, Saint-Gilloise allait remporter la Ligue des Champions ce serait quand même assez, assez sensationnel euh, chez les dames euh, on va être assez complet. Donc, c'est la Gantoise qui était opposée au Dragon. Encore, euh, ça, le, le Dragon, franchement, avait ses, ses deux équipes en finale. Mais ce sont les, les Gantoises euh, qui ont gagné. C'était imposé déjà 3-0 lors du match euh, aller euh, de la finale. Et puis, ils l'ont remporté encore 3-2 au match retour. Donc euh, voilà, victoire euh, et titre Surtout très mérité pour les Gantoises Qui n'ont pas perdu un match de la saison Qui n'ont pas fait une égalité de la saison Elles ont gagné tous leurs matchs. Donc voilà, pour vous dire à quel point c'était mérité et que ça aurait été cruel surtout qu'elles perdent en finale euh,
2: comme les castors
1: ça, oui ouais, ça, ouais, ça, ça me, ça ouais. me
2: rappelle euh... comme, comme
1: les castors de Bren où oui, il n'y a elles, que le Covid qui les a arrêtés oui effectivement elles n'ont même pas pu jouer leur finale ça leur a privé d'un huitième titre consécutif je pense les castors de Bren je non, pense. en tout cas d'une saison pleine où elles n'avaient ouais. fait que des victoires que des victoires aussi également et donc là au moins les, les grantoises elles ont pu être euh, récompensées de leur belle saison c'est quand même 22 matchs et 22 victoires euh, je pense que c'était 22 matchs avant la finale donc peut-être 23 ou 24 mais ça reste hallucinant aucune, aucune égalité aucun, aucune défaite donc voilà franchement bravo bravo à elle et on espère évidemment euh, bah, voilà, voir euh, continuer à voir nos, nos clubs locaux comme le Watdx euh, bien performer. Euh, le côté euh, équipe féminin du Watt-Docs, euh, elles jouent plus la, la, relégation, la, la relégation, pardon, mais elles sont sauvées. Donc ça, ça reste une bonne nouvelle aussi. Euh, Continueront donc à jouer bien euh, va... la saison prochaine. On verra
0: si elles, elles essayent de jouer le milieu de tableau l'année prochaine ouais, pour de faire de,
1: toujours toujours un peu mieux évidemment. Euh, et puis bah, voilà, peut-être que le, le Watdx arrivera. À à remporter la finale la saison prochaine on verra bien touchons du bois comment ça se passe ouais et donc dans la suite de,
0: avant, avant de clôturer avec le, notre 120 secondes On va écouter du DJ
1: Snake Et peut-être du, du, du Kyo On va terminer notre émission avec notre traditionnel 120 secondes dans lequel on vous case Un max d'actu Dont on n'a pas encore pu parler Durant ces deux heures d'émission Et voilà juste en fait J'allais aussi annoncer Que juste après 120 secondes on se quittera en musique Avec Kyo et Sita Avec un petit tube de 2003 quand même Ça monte, ce qui s'appelle le chemin voilà, et on rappelle aussi que... Toujours, euh, non, c'est vrai, c'est vrai. Que pour les, les musiques un peu plus rétro comme ça, on a une émission Back to Memories les dimanches, euh, qui sont euh, consacrées. Donc si vous aimez bien, n'hésitez euh, pas, branchez-vous bien sûr sur le traçon les dimanches et le reste de la semaine aussi bien sûr. Bien, alors, euh, le 120 secondes, euh, qui se sent de commencer, Achille Oui, pourquoi pas Parfait, alors je lance le chrono. Ce n'est pas une véritable surprise, mais cet
0: officiel Thierry Neuville est fixé sur son avenir et Hyundai verrouille déjà le marché des transferts, vous l'avez sûrement compris. Euh, il continue dans l'équipe où il évolue déjà cette saison.
2: En football, Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern Munich, sur le départ va signer un contrat de 3 ans pour, la, pour diriger la sélection allemande à l'issue de l'Euro cet été lui permettant de viser l'Euro en 2024 à domicile. Vincent Vanache l'ancien gardien du Wat et actuel gardien de
1: l'équipe nationale belge de hockey a été sacré champion d'Allemagne avec son club de Cologne. C'est le sixième titre de champion que remporte le Red Lions dans sa carrière et dans un troisième pays différent après des titres en 2012, 13 et 14 avec le Wat Dogs en Belgique et puis en 2015 et 16 au en football
0: international, les champions d'Allemagne, des Pays-Bas et d'Italie sont connus. Chez les Italiens, Lukaku et l'Inter sont champions grâce au partage de la Talenta face à Sassuolo. Et chez, chez nos voisins du Nord, l'Ajax remporte son 35e titre. Tandis que chez nos voisins de l'Est, le Bayern devient champion pour une neuvième fois consécutive grâce à la victoire de Torganazar Tor et du Borussia Dortmund face à Leipzig euh, 3-2 à ce week-end.
2: Un NBA légendaire, un maillot porté par le légendaire Michael Jordan lorsqu'il portait les couleurs de l'université de Californie du Nord au cours de la saison 1982-1983 a été vendu aux enchères pour... 1,38 millions de dollars. Elise Mertens, qui jouera demain au Masters 1000 de Rome, est devenue ce lundi la joueuse numéro 1 mondiale dans le
1: classement en double. Et dans le classement euh, en simple, elle grimpe à la 14e place. En
0: football, Edinson Cavani et Manchester United ont levé une option d'une année supplémentaire qui figurait dans le contrat du joueur. Et l'attaquant international uruguayen restera au club montcunien jusqu'en juin 2022 à, à donc le club dans un communiqué, dans un communiqué publié
2: ce lundi. NBA, la star des Washington Wizards, Russell Westbrook, a réussi le 181 e triple-double de sa carrière en NBA samedi lors de la victoire de son équipe chez les Pacers d'Indiana, égalant le record historique en la matière du légendaire Oscar Robertson. Rust West a réussi 33 points, 19 rebonds et 15 passes, son 35e triple double sur, sur euh, cette saison. Il est d'ores dé, et déjà assuré à 4 matchs de la fin de la saison régulière de la finir avec un triple double de moyenne, exploit qu'il a déjà accompli trois jours par le passé. trois fois par le passé.
1: Ouais, ce qui est pas mal du tout. Bien, ben merci beaucoup. Euh, à tous les deux, oui, t'as encore une info que tu veux quasi,
2: Diran Bah justement, c'était Formule 1 électrique. Ah oui, oui, effectivement. Oui. Euh, bah c'est pour parler du prochain Grand Prix. Ouais. Le prochain Grand Prix oui, se bon déroulera bon. les 19 et 20 juin prochains à La Puebla, au Mexique. Ah oui, donc ça va, il y a le temps de, de voir venir dans un, un gros mois. Bien, ben merci beaucoup à tous les deux d'avoir
1: encore été là fidèles au poste. Merci à vous tous aussi qui nous continuez à nous écouter, bien sûr. Euh, on se retrouve lundi prochain pour continuer à parler de sport, bien sûr, dans Boîte de sport, toujours oui. en pleine forme. toujours. Et on se quitte euh, là maintenant en musique avec euh, Kyo et Sita, donc euh, un petit souvenir de 2003, et on aura aussi du Purple Disco Machine jusqu'au temporaire de 21h. Excellente soirée à tout le monde, et à lundi prochain. Ciao Ciao Ciao, ciao.